0: Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'il revient beaucoup, beaucoup dans les séances de coaching que je fais au cabinet ou en ligne, ou d'ailleurs dans les coachings de groupe. C'est la question du défaut. J'ai des défauts et donc je ne m'aime pas à cause de ces défauts. Ou j'ai des défauts donc je me compare aux autres à cause de ces défauts. Et donc au cabinet, quand je travaille avec les personnes que j'accompagne sur la confiance en soi, non seulement souvent elles ont du mal à voir leurs qualités, à voir ce qui brille en elles, à voir ce qu'il y a d'extraordinaire dans leur personnalité, mais en plus de ça, très souvent elles se focalisent sur leurs défauts en s'autoflagellant et en s'en voulant d'avoir ces caractéristiques qu'elles considèrent comme négatives. Alors, avant de vous parler du sujet des défauts et peut-être de vous amener à voir vos défauts différemment, peut-être même à les voir positivement, je voudrais qu'on revienne sur ce que c'est qu'un défaut. Ce qu'on appelle communément défaut, c'est en fait un trait, une caractéristique physique ou de notre personnalité qui nous agace chez nous-mêmes, qu'on n'aime pas chez nous-mêmes, ou alors qui agace les autres, ou encore qui nous dessert. C'est-à-dire que dans notre quotidien, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs, ça nous empêche d'être la personne qu'on voudrait être. Donc il y a vraiment cette notion d'une caractéristique qu'on n'aime pas et qui nous empêche d'être qui on voudrait être ou de faire ce qu'on voudrait faire. Très souvent, on considère ce défaut, c'est un comportement qui est assez rigide, qui est figé, et qu'on ne va pas changer selon les circonstances, et qu'en fait, on ne trouve pas adapté à la situation. Par exemple, la timidité, c'est l'idée de se dire que, qu'on soit à une soirée ou au travail, avec des personnes qu'on connaisse ou avec des personnes qu'on connaisse pas, on a ce trait de caractère, on a cette timidité. Si on est impatient, ça peut se dire qu'on est aussi bien impatient avec ses enfants quand ils s'habillent le matin qu'au travail avec un collègue qui doit vous rendre un dossier. Donc, dans cette notion de défaut, il y a quand même aussi une notion de rigidité, de quelque chose qu'on n'arrive pas à changer ni à adapter selon les circonstances et les situations. Attention cependant, je ne parle pas ici de troubles de la personnalité. On parle en psychologie de troubles de la personnalité quand ce comportement figé, rigide, inadapté et inadaptable est vraiment un poids pour nous au quotidien et d'une rigidité telle, en fait, qu'il ne change jamais. Donc typiquement, la timidité, on serait même timide avec son conjoint ou avec sa compagne. Là, on est vraiment dans un cas de timidité extrême avec une énorme rigidité du trait de caractère. Ici, je vais pas parler de ces troubles de la personnalité, mais on va rester à la notion de défaut, c'est-à-dire cette chose qui nous agace chez nous, qui agace peut-être les autres aussi, parfois, et qu'on trouve rigide ou euh, difficile à adapter d'une situation à l'autre. Sauf que le problème quand on n'aime pas nos défauts, justement, c'est qu'on s'empêche très souvent de les dépasser. Pour transcender ces défauts, pour transcender ces caractéristiques qu'on n'aime pas chez soi, il faut en fait apprendre d'abord à les aimer. Et c'est le premier point dont je vais vous parler. Et plus que ça, il faut aussi réaliser qu'en plus, tous nos défauts ne sont pas forcément des problèmes. Et que mieux que ça, très souvent, il cache des qualités. C'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est déjà, travailler sur nos défauts, oui, mais seulement s'ils nous posent des problèmes. Aujourd'hui, avec la vulgarisation et parfois le côté un peu galvaudé du développement personnel, on va inviter tout le monde à travailler sur soi en permanence. Déjà, j'aime pas forcément le mot travailler sur soi. On apprend à se connaître, on apprend à s'aimer, on réfléchit à ce qu'on veut transformer, faire évoluer, c'est un chemin, pas vraiment un travail. Mais en tout cas, dans le monde du développement personnel aujourd'hui, on va souvent nous inviter à travailler sur nous en permanence. Et moi ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans cet épisode, c'est que travailler sur soi, faire évoluer ses défauts, oui, pourquoi pas, mais seulement s'ils nous posent problème, à nous, les défauts qui ne nous gênent pas. Si on est imparfait sur certains points au regard des critiques de la société ou au regard des critères des autres, eh bien on ne va pas se pourrir la vie à vouloir absolument changer ses défauts. Donc les défauts qui nous gênent pas, on les prend pour des caractéristiques de notre personnalité et c'est tout. Je vous donne un exemple, je reprends l'exemple de la timidité. Est-ce que c'est un défaut Bah oui et non, ça va dépendre. Si vous êtes quelqu'un qui veut fréquenter plus de monde, qui veut développer son réseau, qui veut absolument euh, s'entourer du plus grand nombre de personnes possible, alors peut-être que la timidité est un frein dans ce projet pour vous. Mais à l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui aimait les moments seuls, qui aimait vous recharger avec vous-même, qui n'aimait pas trop le contact des autres, et qui réussissait brillamment, je sais pas, dans votre carrière d'écrivain, ou de musicien, ou d'artiste, ou de comptable, avec cette timidité, est-ce que c'est véritablement un défaut bah non, en fait, à partir du moment où ça vous pose pas souci. Je prends un autre exemple. Mettons que vous soyez quelqu'un d'extrêmement exigeant, voire même d'intransigeant. Ce n'est pas un défaut si ça vous permet d'atteindre de superbes résultats, si dans vos relations, cette intransigeance ne vous pose pas problème parce que les gens vous aiment comme vous êtes, et que physalement, vous êtes aussi quelqu'un de suffisamment doux par ailleurs pour réussir à la tempérer. Ça devient un défaut si cette intransigeance fait que vous vous brouillez avec beaucoup d'amis, dès qu'ils sont en retard, vous êtes furieux avec des collègues, dès qu'il y a une coquille dans leur rapport, euh, vous êtes en colère, et donc cette intransigeance là devient un défaut si elle vous pose problème au quotidien dans vos relations et dans votre rapport à vous-même, et dans votre travail ou dans votre vie professionnelle ou personnelle. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de se dire quelque chose n'est qu'une caractéristique et pas un défaut si au quotidien elle ne trouble pas notre façon de vivre. A l'inverse, ça devient un défaut si dans nos relations, dans notre vie, dans nos projets, cela nous empêche d'avancer comme on le voudrait. Donc le premier point que j'ai envie de vous dire, c'est si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont des défauts chez vous, demandez-vous est-ce qu'elles me posent vraiment problème Et si la réponse est non, bah peut-être arrêtez de les qualifier comme des défauts. C'est juste des caractéristiques que vous avez, qui sont peut-être différentes de ce que les autres attendent de vous, de ce que la majorité des personnes font ou ont, mais ce ne sont pas des défauts à partir du moment où elles ne sont pas un problème dans vos objectifs de vie. Donc s'améliorer à tout prix? Non. Je vous invite vraiment pas à vous épuiser, à être parfait. D'ailleurs, être parfait, c'est quelque chose qui est impossible, c'est un combat perdu d'avance. Donc ne vous épuisez pas à chercher à travailler sur toutes les caractéristiques de votre personnalité qui selon vous ne sont pas assez, mais demandez vous juste lesquelles vous posent souci, lesquelles vous aimeriez améliorer pour mieux atteindre vos projets, pour mieux être la personne que vous voudriez être dans votre vie et celles là bien sûr, travaillez-les, mais sinon, regardez surtout vos forces. Développez ce que vous avez déjà, ce qui vous sert dans vos projets, ce qui vous sert dans votre vie. Donc ça, c'est le premier point. Faire évoluer ce qu'on appelle ses défauts, pourquoi pas, mais seulement s'ils sont des entraves à nos projets. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'on peut changer de regard sur ces défauts. Parce qu'en fait, l'envers d'un défaut, finalement, c'est quoi C'est une qualité. Alors là vous allez vous dire que peut-être je déraille complètement, mais pourtant c'est promis, derrière chacun de vos défauts, il y a une qualité. Je vous donne des exemples. Si vous avez ce perfectionnisme qui vous pose problème, car il vous oblige à une rigueur incessante, vous crée beaucoup d'anxiété et beaucoup d'épuisement à toujours refaire, à jamais lâcher prise. Oui, c'est sûr, il y a ici une caractéristique qui vous fatigue, qui vous crée du tort. Mais derrière il y a une belle qualité, regardez, il y a une rigueur. Une rigueur qui vous permet peut-être de voir les coquilles là où les autres ne les ont pas vues, de faire en sorte que tout se passe toujours au mieux quand vous organisez un événement. Donc oui, bien sûr, il y a peut-être un défaut puisqu'il vous pose problème, mais derrière, il y a aussi une belle ressource, une belle qualité. Et peut-être que plutôt que lutter contre le perfectionnisme, on peut se demander comment valoriser cette rigueur de la façon la plus juste pour vous et la plus utile pour vous. Je vous donne un autre exemple. Si vous êtes quelqu'un de réservé et que ça vous pose problème parce que dans les soirées, dans les meetings, dans les réunions, vous avez l'impression de manquer de, de conversation, eh bien, peut-être que derrière, il y a une belle qualité qui est d'être quelqu'un beaucoup dans l'observation de l'autre, dans l'écoute. Peut-être que vous captez chez les personnes, dans ces soirées, dans ces réunions, des choses que d'autres ne voient pas. Peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection grâce à cette réserve. Et donc, vous vous connaissez bien. Donc vous voyez, derrière le côté réservé, il y a des qualités. C'est pareil, si votre impatience vous pose problème, car souvent, vous vous précipitez trop, vous faites les choses trop vite, et donc des fois, il y a des petites erreurs, bah derrière, il y a peut-être, tout de même, une qualité d'efficacité, de sens du résultat. Si vous êtes trop intrépide, eh bien, peut-être que vous pouvez aussi voir que vous êtes dans le mouvement. L'intrépidité permet aussi de se lancer, d'oser, de faire évoluer les choses là où des personnes qui sont toujours dans la peur, euh, dans la réserve, dans le retrait, vont être beaucoup moins dans le mouvement. Si vous vous considérez comme trop bavard, bah peut-être que vous pouvez aussi voir que derrière vous avez cette capacité à rentrer en lien, à créer la conversation, à créer l'animation. Donc vous voyez, j'ai envie de vous inviter à changer de regard sur vos défauts. S'il y a des choses qui vous posent problème, demandez-vous quelle qualité se cache derrière ce défaut. Et enfin, dernier point aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à comprendre que pour se transformer, pour faire évoluer ces choses qui nous posent problème, il faut d'abord les accueillir et les aimer. Comprendre qu'elles font partie de vous. Comprendre que vous êtes humain et que vous avez le droit d'avoir ces caractéristiques problématiques pour vous en ce moment. Lutter, et notamment lutter contre la réalité, n'a jamais fonctionné. Lutter contre le fait qu'aujourd'hui vous êtes trop réservé ou trop impatient ou trop perfectionniste, ça n'a jamais fonctionné. L'autoflagellation et le dénigrement non plus ne fonctionnent pas. D'ailleurs, un enfant n'apprend que mieux lorsqu'on est doux avec lui, lorsqu'on l'encourage à se transformer, lorsqu'on lui apprend à s'aimer comme il est, pas lorsqu'on le houspille ou qu'on le dénigre pour ce qu'il est. Donc en cessant de lutter contre ses défauts, mais plutôt en accueillant qu'ils sont là, pour ensuite mieux les transformer et réfléchir à la façon dont vous voulez les transcender, et eh bien c'est comme ça qu'on se transforme. D'ailleurs, la célèbre psychologue thérapeute Lise Bourbeau l'a très bien expliqué dans son ouvrage La puissance de l'acceptation, que je vous conseille de découvrir si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un petit bijou. Alors voilà, non seulement vous n'êtes pas obligé de changer tous vos défauts, en plus peut-être que certains de vos défauts cachent des qualités. Et pour terminer, si vous voulez les transformer, ces défauts, apprenez d'abord à les aimer comme une partie de vous-même qui est comme ça aujourd'hui et qui est en cours de transformation. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il y a des personnes à qui vous pensez qu'il pourrait être utile ou tout simplement si vous l'avez aimé. Vous pouvez suivre mon compte Instagram sur lequel je poste chaque semaine des conseils coaching ainsi que mon blog sur lequel vous retrouverez des articles de développement personnel. À très bientôt.